0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Als ich noch im Kindergarten als Erzieherin gearbeitet habe, habe ich die wildesten Sprachkreationen von Kindern mitbekommen. Angefangen von Lume für Blume über Ga für Ja oder Dün für Grün bis hin zum klassischen Sigmatismus, bei dem ein Kind sagte, Susie möchte mehr Saft. Oft hört ich dann die Eltern entspannt sagen: Ach, das wächst sich noch raus. Doch wachsen sich solche Auffälligkeiten noch raus? Oder ab wann sollte man einen Sprachtherapeuten aufsuchen? Darüber spreche ich heute mit der Logopädin Jennifer Strigel. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Von Anfang an dabei«. Und heute soll es darum gehen, wie Eltern mit Auffälligkeiten beim Spracherwerb ihrer Kinder umgehen sollten und ab wann es sinnvoll ist, einen Logopäden oder eine Logopädin aufzusuchen. Und genau so einer ist auch heute mein Gast, eine Logopädin, nämlich Jennifer Striegel. Hallo Jennifer. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses wichtige Thema sprechen. Und bevor wir anfangen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jennifer Striegel. Ich bin Logopädin, habe zwei logopädische interdisziplinäre Praxen in Wien, welche ich leite und wo ich auch selber arbeite. Ich darf nebenbei die angehenden Logopädinnen an der Fachhochschule unterrichten. Das bereitet mir auch sehr viel Freude und bin seit
0: neun Monaten Mama eines Sohnes. Dann hast du ja quasi den Spracherwerb auch direkt vor deiner Nase. Ich hatte nämlich im Zuge ja. der Recherchen gelesen, dass es manchmal bei Kindern auch sogar schon mit neun Monaten losgeht, dass sie die ersten Worte plappern. Aber ab wann genau fängt das denn eigentlich an? Wann geht das Sprachverständnis bei Kindern los und wann genau lernen sie die ersten Worte?
2: Ja, also eigentlich ist es so, dass das Sprachverständnis schon im Mutterleib beginnt, sich zu entwickeln. Also ab der 20. Schwangerschaftswoche kann der Fötus schon Geräusche erkennen, Geräusche wahrnehmen und da spricht man eigentlich schon vom Beginn der Sprachentwicklung und des Wortschatzes. Genau, schon in den ersten ähm, Monaten, in den ersten Lebensmonaten dann ver verbessert sich das beziehungsweise entwickelt sich das weiter und die Kinder beginnen dann schon auf gewisse Worte zu reagieren. Also man kann davon sprechen, dass schon im ersten Jahr sich das Sprachverständnis weiter oder sehr stark entwickelt und man merkt dann, ich merke zum Beispiel meinem Sohn jetzt, wenn ich das Wort Katze sage, dass er schon beginnt, die Katzen zu suchen, also dass da einfach schon das Sprachverständnis von Einzelworten sich ausbildet und im Laufe des Ende des ersten Lebensjahres, rund um den ersten Geburtstag, kann man dann eigentlich davon sprechen, dass die ersten Worte kommen, die auch expressiv ausgesprochen werden bei Kindern. Es gibt jetzt nicht so diese Regel, mit zwölf Monaten muss das erste Wort gesprochen sein, aber rund um den ersten Geburtstag kommen einfach die ersten Worte, die natürlich deutlich weniger noch sind als das Sprachverständnis. Also die beiden halten sich nicht die Waage, sondern das Sprachverständnis ist ausgeprägter als die expressive Sprache am Anfang.
0: Und da frage ich mich gleich, fangen dann eigentlich alle Kinder mit dem gleichen Wort an? Oder also alle Kinder einer Sprache, fangen die mit den gleichen Wörtern an? Denn oft ist es ja, und das ehrt uns Mütter ja natürlich, das Wort Mama.
1: Und <lacht> das
0: Wort Mama habe ich mir mal erklären lassen, weil Kinder auch am Anfang oft hm machen, diesen Laut bilden. Genau. Und wie ist denn das in der Sprachentwicklung?
2: Yeah. Ja, also es ist so, dass die Kinder mit Lallen eigentlich beginnen zu sprechen, beziehungsweise die Laute ausprobieren. Und da ist es halt so, dass die Kinder mal Laute nehmen, die einfach zum Produzieren gehen. Also ein Mama, Mama, Papa, ein Gaga ein Ga, Ga. Und die variieren sie dann auch. Und daraus entstehen natürlich die ersten Worte. Das heißt, Mama und Papa sind natürlich auch Worte, die einfach in der Produktion sind und daher sehr geeignet sind als erste Worte. Und was aber auch wichtig ist, ist, dass für ein Kind das erste Wort eine wichtige Bedeutung hat. Also wenn jetzt zum Beispiel die Katze, die Miau macht, das Wichtigste vom Kind ist, wird vielleicht ein Mie zu Katze als erst sagen. Ja, also das muss eine Bedeutung haben für das Kind. Und Mama und Papa sind dann natürlich leichte Wörter, die, die viel Bedeutung für das Kind haben und daher auch oft als Erster kommen. Also ich würde sagen, Kinder beginnen mit ähnlichen Worten, viele mit Mama oder Papa, und aber auch eben mit einfachen Sachen, die einfach für das Kind sehr wichtig sind.
0: Jetzt würde ich in unserem Zeitstrahl ein bisschen nach vorne springen, weil oft mhm. denken sich ja Eltern, wenn jetzt Kinder so eine Sprachauffälligkeit entwickeln, das wächst sich schon raus. Doch ab mhm. wann sollten wir Eltern denn mal zum Logopäden gehen oder zur Logopädin und einfach mal gucken lassen oder auch den Kinderarzt mal drüber gucken lassen, weil ich höre das so oft in meinem Bekanntenkreis, ach, das wächst sich raus und da waren die Kinder dann schon sechs oder sieben, wo ich mir dann immer Gedanken gemacht habe, Oh, krass, wächst sich das wirklich noch raus? Wie siehst du das als ja. Fachfrau?
2: Ja, also ich werde natürlich sehr oft damit konfrontiert, gerade mit dem geben wir noch Zeit und das wächst sich schon aus. Und ich gebe dazu immer einfach eine Erklärung, die es, finde ich, ganz gut verständlich macht. Also ein Kind, das rund um das erste Lebensjahr beginnt zu sprechen, hat fünf Jahre lang Zeit, bis es in die Schule kommt, alle sprachlichen Parameter zu üben, zu lernen zu experimentieren und da sich zu entwickeln. Wenn ein Kind jetzt spät beginnt zu sprechen oder auch die Aussprache noch sehr schlecht ist, hat es einfach wenig Zeit, bis dann die Schule beginnt und dort muss ich dann lesen und schreiben lernen, habe also eine neue sprachliche Fähigkeit die ich ergänzen muss und habe dann eigentlich viel weniger Zeit, mein sprachliches System schon so zu festigen, dass ich dann mit Lesen und Schreiben vorankomme. Und das ist für mich so die Antwort, die es einfach logisch macht, warum es wichtig ist, die Sprache da so schnell wie möglich zu unterstützen und einfach die Übungszeit, die das Kind dann hat, zu fördern bis zum Schulbeginn. Und ich finde auch, dass wenn Eltern sich unsicher sind oder wenn irgendwie das Gefühl ist, da ist was, dann kann man ja einfach einmal mehr drüber schauen lassen, weil ich würde ein Kind nicht nehmen in Therapie, was keine logopädische Therapie braucht, sondern ich würde die Eltern heimschicken und sagen, es passt alles und wir sehen uns in einem Jahr nochmal, das hat Zeit, das kann sich einfach noch rauswachsen.
0: Aber dann wissen die Eltern wenigstens Bescheid und es gibt da irgendwie kein Problem. Also es gibt tatsächlich die Auffälligkeiten, wo auch du als Expertin sagen würdest: Hey, das Kind hat noch ein bisschen Zeit, kommt in einem Jahr nochmal wieder. Die gibt es. Genau.
2: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also ein Kind, was zum Beispiel noch nicht spricht, wo ich aber rundherum sehe, es hat alle Fähigkeiten, die es braucht, damit es in die Sprache kommt, das kann ich beruhigt nochmal nach Hause schicken. Wenn ich aber merke, das Kind hat, da fehlt es einfach an den Basisfunktionen und das Sprachverständnis oder sowas in die Richtung ist gar nicht da, dann werde ich sagen, ich nehme das Kind schon gleich in Therapie.
0: Okay, und was ist denn so das Durchschnittsalter, kann man das sagen? Wann Kinder in Logopädie kommen? Ja.
2: Ja, also die Kinder, die spät sprechen oder später zu sprechen beginnen, die begegnen mir meistens so mit zweieinhalb, drei Jahren das erste Mal. Und die Kinder, die im Thema zum Beispiel Aussprache, was häufig ist, kommen, die kommen wahrscheinlich so rund ums vierte Lebensjahr, würde ich sagen. Mhm. Aber sehr viele auch kurz vor der Schule. Echt? Ja, wo die Eltern oder die Familien oder auch die Pädagogen dann noch Stress bekommen und sagen, ah, bis zur Schule müssen wir das noch hinbekommen.
0: Oha, das, kommt auch sehr ja, halt das ist ja klar. dann immer ja. so ein bisschen kurzfristig und ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich aussieht. Bei uns ist es tatsächlich sehr schwierig, einen Logopädieplatz kurzfristig oder zeitnah zu bekommen.
2: Genau, ja, auch bei uns. Deswegen sage ich immer, bitte rechtzeitig sich darum kümmern, weil man muss eh oft noch mit einer Wartezeit rechnen, die man dann mit einberechnen muss. Und wenn die Kinder wirklich ein Jahr vor der Schule anrufen und wir haben aber dann erst ein halbes Jahr später einen Platz, dann wird es für alle ein großer Stress und das kann einfach auch für den Fortschritt hinderlich sein, wenn so ein Druck dahinter steht.
0: Also das kann ich den Eltern nochmal ans Herz legen, sich da wirklich, falls es da Bedarf gibt, rechtzeitig zu kümmern. Und jetzt wollten wir heute ja über die Auffälligkeiten beim Spracherwerb sprechen. Welches sind denn deiner Meinung nach die häufigsten?
2: Ja, also was mir am häufigsten in der Praxis begegnet, sind Eltern, die sich melden, weil die Kinder noch nicht sprechen oder sehr wenig sprechen. Das heißt, sogenannte Late Talker sind häufiges Thema. Zweithäufigste Thema ist auf jeden Fall die Aussprache. Also dass Eltern kommen und sagen, mein Kind spricht
0: noch nicht deutlich und so weiter. Genau. Und Störungen der Aussprache, da gibt es ja auch wahrscheinlich nochmal Unterschiede. Kannst du auf die noch mal eingehen? Also
2: bei der Aussprache ist es so, es gibt Aussprachefehler, die dürfen in der normalen Sprachentwicklung vorkommen. Das heißt, ein dreijähriges oder ein zweijähriges Kind darf gewisse Buchstaben noch falsch aussprechen. Bis es dann vier Jahre alt ist, dann sollte dieses dieser Sprachfehler sich schon aufgelöst haben oder eben behandelt worden sein. Und dann gibt es aber auch Aussprachefehler, die eben nicht vorkommen in der Sprachentwicklung. Also man spricht da ja zum Beispiel von Rückverlagerung. Wenn ein Kind alles ganz hinten grogokiert, im Hals hinten, dann wäre das was, was eben nicht in der normalen Sprachentwicklung vorkommt. Und dann nehme ich ein Kind immer gleich in Therapie, wenn das der Fall ist. Der häufigste Aussprachefehler ist natürlich der Sigmatismus, der typische S-Fehler, die einfach ganz, ganz, ganz viele Kinder haben und den ich meistens im Jahr vor der Schule behandle. Also wo ich sage, dass das bis zum Schulbeginn, wenn die Kinder fünf, viereinhalb, je nachdem wie fit sie schon sind, dann behandle ich das schon. Das geht oft ganz schnell und macht den Kindern auch Spaß, in dem Alter schon so ein bisschen wie Vorschularbeit zu machen und mit Buchstaben zu arbeiten.
0: Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die S-Laute sind ja, glaube ich, oder meines Wissens, generell die Laute, die ganz zum Schluss gebildet werden, oder?
2: Genau, also das Letzte ist das Sch, der Laut SCH, das wird das letztes gebildet und ja, die, die kommen spät in der Sprachentwicklung, dass sie richtig gebildet werden müssen, das stimmt.
1: dann würde ich mich so freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcasts oder Spotify bewertest. Das geht unglaublich fix mit nur ein paar Klicks und hilft uns schon enorm weiter. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ich wünsche weiterhin unglaublich viel Spaß beim Zuhören.
0: Und dann gibt es natürlich auch die Störung der Aussprache, wenn ein Kind statt Blume Lume sagt. Ja und einfach Konsonanten mhm. weglässt. Was sollten genau. wir Eltern denn machen in dem Moment, wenn wir das mitbekommen? Jetzt mal abgesehen von der logopädischen Behandlung. Wie können wir Eltern mhm. vielleicht dem Kind helfen? Ja, also wichtig ist,
2: dass das Kind nicht dauernd darauf hingewiesen wird, dass es das falsch spricht oder dass es das nochmal sagen muss. Also das, davon halte ich nichts. Aber was eine schöne Möglichkeit ist, ist so ein korrektives Feedback zu geben. Also wenn das Kind eben sagt, Oh, eine Lume, dass die Mama sagt, ja, stimmt, das ist eine gelbe Blume. Also das einfach im Sprachgebrauch wiederholt und möglichst natürlich einfach einbindet in das Gespräch. Dann kommt das im Sprachsystem am besten an und das Kind hat quasi eine korrekte auditive Rückmeldung und seinem
0: Sprachfehler bekommen. Also auf gar keinen Fall, wie wir das vielleicht, oder wie ich es zumindest als Kind erlebt habe, sagt das nochmal richtig. Und dann dem Kind vorsagen, genau. was wir sagen sollen. Das äh, habe ich auch schon mal gehört, dass das eigentlich für das Kind es ist. Es ist ja auch so eine Art Gängelei. Ne? Das Kind wird bloßgestellt, mhm, genau. ich mache etwas ja. falsch. Und sag mal, die genau. Late-Talker, das hast du ja schon gesagt, das sind also mhm. die Kinder, die erst so mit zweieinhalb, drei Jahren anfangen zu sprechen, beziehungsweise in diesem Alter einen sehr geringen Wortschatz haben. Wie können mhm. wir die denn unterstützen? Also ich hatte auch einen Late-Talker, mein Sohn ist auch ein sogenannter Late-Talker, hat sehr, sehr spät angefangen zu sprechen. Und ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Der hat es mittlerweile ja. gut aufgeholt, aber das war auch ein, war auch ein ganzes Stück mhm. Arbeit.
2: Ja, auf jeden Fall. Also prinzipiell, für die, die das ähm, einfach auch so ein bisschen sich orientieren wollen, man spricht davon, dass mit 24 Monaten ungefähr 50 Worte im Wortschatz sein sollten. Auch das ist natürlich eine Richtlinie, aber wenn man das Gefühl hat, irgendwie in diese Richtung, das ist noch gar nicht vorhanden, dann sollte man das eben mal anschauen lassen in Richtung Late Talker. Und Therapie mit Late Talker läuft ganz viel übers Spiel. Das heißt, man kann davon, man geht davon aus, dass die das Spielverhalten parallel steht zur Sprachentwicklung. Also so wie ein Kind spielt, so spricht es auch. Und wir in der logopädischen Therapie versuchen über das Spiel, das Spiel zu fördern und somit quasi auch die Sprache zu fördern. Das heißt auch zu Hause spielen, spielen, spielen. Und zwar wirklich sich auf den Boden begeben, diese qualitative sprachliche Zeit zu nutzen, das Spiel sprachlich zu begleiten, auch den Alltag sprachlich zu begleiten, unterstützt einfach Kinder am allermeisten, die da einfach was zum Aufholen haben.
0: Also ganz viel spielen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Genau. Und was ist mit Vorlesen?
2: Genau, Vorlesing ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, um einfach sprachliche Interaktion, das gemeinsame Betrachten zu üben, also gerade so Situationen einzubauen im Alltag. Ich sage, ich lese immer vorm Abend, vorm Zu-Bett-Gehen eine Geschichte oder vor der, vorm Mittagsschlaf, wenn ich zur Ruhe komme, eine Geschichte. Dann ist das wunderbar und das kann man wirklich auch von Anfang an schon machen. Ja, auch wenn das Kind, man hat das Gefühl am Anfang, es versteht ja noch gar nicht, was da drinnen ist. Ja, aber es hört zu, es hört laut Malereien, es hört die Stimme der Mama, wie sich die verändert und der Inhalt an sich ist anfangs noch gar nicht so wichtig. Also eine sehr schöne Möglichkeit, in gemeinsame Interaktion
0: zu kommen. Jetzt habe ich auch gerade an die Wimmelbücher denken müssen. Wie stehst du mhm. denn dazu? Weil da habe ich gedacht, oh, das könnte man eigentlich auch so schön mit Kindern machen. Aber da fragt man ja oft, wo ist der Hund? Und dann hat das ja. Kind gar nicht so die Möglichkeit, sprachlich so auszuufern, sondern meistens ist die Antwort da.
2: Ja, genau. Ja, das ist halt eine andere Art. Da geht es wirklich wieder ums gemeinsame Schauen, und ums gemeinsame Etwas finden, vielleicht auch dem Kind zu zeigen, schau mal, da ist ein Hund, da ist ein Hund, da ist ein Hund. Also gar nicht nur das Kind irgendwie benennen lassen, sondern ihm Hunde zu zeigen und es verknüpft dann irgendwie das Wort Hund mit dem Bildhund, also dafür macht das schon Sinn, es ist halt jetzt einfach nicht dieses klassische Geschichtenlesen, das heißt, ich glaube, eine Variation von allem ist wie immer am besten, ja, also mal das zu nehmen und mal das zu nehmen, aber an sich sind Wimmelbücher, gerade bei ein bisschen größeren Kindern, also vielleicht ab drei, vier Jahren, auch sprachanregend, weil sie quasi eigene Fantasien mit einbauen können
0: und auch eigene Geschichten erfinden können, genau. zu den ganzen tollen Bildern, die sich dort auf diesen großen, schönen Seiten ja oft finden. Und ich würde ganz gerne nochmal über den Sigmatismus sprechen, weil das ja wirklich, mhm. das ist ja schon mit einer der häufigsten Sprachauffälligkeiten ja. bei Kindern. Wenn wir das jetzt bei unseren Kindern merken, hast du schon gesagt, sollten wir möglichst das Corrective Feedback anwenden? Mhm. Sollen wir das bei dem Sigmatismus auch machen? Weil ich, also ich weiß nicht genau, oder kann man da irgendwie noch so Muskelübungen machen? Es ist ja auch oft die Zunge, die nicht dahin geht, wo sie eigentlich hingehen soll. Wie können wir sie da unterstützen?
2: Ja. Also ein richtiges Sprachvorbild ist natürlich da auch wichtig. Also ich erlebe schon, wenn Eltern einen Sigmatismus haben und Sigmatismus ist auch eine der Sprachauffälligkeiten, die es einfach auch ins Erwachsenealter schaffen, sage ich mal. Also die, das wird beibehalten, oft wenn man das nicht therapiert in, ab einem gewissen Alter. Und das heißt dann, wie ich ein gutes Sprachvorbild ist da natürlich schon auch wichtig. Was man spielerisch mit den Kindern machen kann, um einfach mal zu schauen, wo die Zunge sich so platziert, ist mal zu schauen, wo kann denn die Zunge überall hingehen. Die kann raus aus dem Mund, die kann drinnen im Mund sein, die kann vor die Zähne kommen, die kann hinter die Zähne kommen. Also ein bisschen die Wahrnehmung einfach im Mundraum zu schulen. Oder auch den Kindern zu zeigen, dass wenn die Zähne ganz fest zubeißen, dass die Zunge zum Beispiel beim Pss nicht hinauskommen kann. Ja, also einfach mal so probieren, was macht denn die Zunge? Oder auch gemeinsam im Spiegel betrachten. Meine Zunge, die bleibt hinter den Zähnen beim und deine Zunge, die huscht da immer so raus. Also ich mache das mit den Kindern auch, wenn sie zu mir kommen und einen Sigmatismus haben, dass wir uns gemeinsam in den Spiegel schauen und auch gemeinsam schauen, woran wollen wir denn eigentlich arbeiten. Weil für ein Kind ist das so eine feine Sache, so ein Sigmatismus, dass es vielleicht erstmal gar nicht so eine Bedeutung hat. Und ihm zu zeigen auch, woran man arbeitet. Also das kann man auch zu Hause machen.
0: Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Kinder so in ihrer kindlichen Welt das manchmal gar nicht mitbekommen. Was Ich, ich ja. sage das doch, so nach dem genau, Motto. Genau, ja. Ja,
2: ja ähm, Es ist auch tatsächlich so, jetzt auch nicht nur bei dem Sigmatismus, auch wenn ein Laut durch einen anderen ersetzt wird. Also wenn ich zum Beispiel statt einem R ein L sag, dann ist für das Kind das aber der Laut L. Das heißt, ich kann das nicht, oder das, der Laut R, ich kann dann nicht sagen... Ähm, sag nochmal Rose und das Kind wird immer sagen Lose, weil für das Kind hat es das Gefühl, es sagt den Laut Das heißt, das, auch wenn man sagt immer wieder, sag es nochmal, sag es nochmal, dann sagt das Kind, ja, aber ich sag doch Lose. Weil für das Kind ist es dieser Laut. Ja? Das heißt, er ist einfach in einer falschen Schublade. Ich erzähle das den Eltern immer so, wie jeder Buchstabe hat im Hirn eine Schublade und da ist halt das liegt beim R drinnen und wird als das abgerufen. Das heißt, ich muss das auch mal umsortieren. Und so merken die Kinder natürlich im Alltag nicht, dass der laut falsch gesprochen wird. Und da geht es ganz viel die Ohren auch zu schulen der Kinder. Also denen auch zu zeigen, so klingt ein R und so klingt ein L oder so klingt ein s ohne dass die Zunge rauskommt und so klingt dann, wenn die Zunge rauskommt, dass sie das auch selber bei sich hören
0: können. Und du hattest das jetzt auch gerade schon angesprochen mit dem Hören. Das Hören ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und da sollten Eltern, bevor sie zum Logopäden gehen, das auch unbedingt nochmal abklären lassen beim hals nasen ob auch mit den Ohren alles in Ordnung ist. Genau, das ist
2: immer Voraussetzung, auch für eine logopädische Therapie schicke ich immer die Kinder nach dem Ersttermin noch einmal zu einer HNO-Abklärung, weil wenn das Kind die Buchstaben nicht gut hören kann, dann kann es sie auch nicht richtig sprechen. Das ist immer die Basis für, für logopädische Therapie und auch oft der Grund für sprachliche Fehler oder
0: Probleme. Und welche Tipps kannst du denn jetzt Eltern noch mit auf den Weg geben?
2: Ja, also ein Tipp und ich weiß, er ist sehr schwer umzusetzen und auch ich bin Mama und muss mich manchmal an der Nase nehmen, ist das Handy einfach mal wegzulegen. Wir leben halt trotzdem in einer Zeit, wo, wo der Medienkonsum oder gerade das Handy viel Thema ist und es ist aber leider für die Sprachentwicklung wirklich ein Problem, weil die Kinder nicht dieses Gesicht zu Gesicht haben, Mimik sehen können, die Mundmotorik sehen können, was macht beim Sprechen. Also die Qualität von sprachlicher Zeit ist da einfach besonders wichtig zu sagen, ich begebe mich jetzt mit meinem Boden und jetzt haben wir eine Stunde Zeit, wo keine Medien um uns herum irgendwie uns stören und können uns mal auf diese Welt des Kindes irgendwie einlassen. Das ist die Nummer eins für mich. Und die Nummer zwei ist auch den Medienkonsum bei Kindern zu reduzieren. Das Fernschauen, das iPad-Spielen und so weiter macht einfach sehr, sehr viel für die für die Sprachentwicklung aus und das einfach so gering wie möglich zu halten. Ich weiß, es ist nicht immer möglich, es wegzulassen und diesen Tipp gebe ich auch oft gar nicht, weil das nicht realistisch ist. Aber es ist einfach so zu timen, dass man ein Bewusstsein dafür kriegt und zu wissen, das macht einfach was mit der Sprachentwicklung. Das sind so meine Tipps, die ich den Eltern mit auf den Weg geben möchte. Und auch sprechen, sprechen, sprechen. Ja, Kinder lernen sprechen über Sprechen. Und umso mehr ich sprachliches Vorbild bin, umso besser für die Kinder.
0: Und wir sollten natürlich auch Lust an Sprache haben und einfach den Kindern eine Vielfalt bieten. Dann haben sie auch einfach eine große Auswahlmöglichkeit an Wörtern. Und wenn wir jetzt noch mehr über mhm, dich klar. wissen möchten, wo finden wir dich denn im Internet?
2: Ja, also man findet mich jetzt auf Instagram unter dem Account Sprechreich. Das ist angelehnt an meine Praxen, die man unter Therapiereich findet. Das heißt, da könnt ihr gerne bei mir unter www.therapiereich.at reinschauen oder eben mich auf Instagram besuchen. Da
0: freue ich mich sehr. Und die beiden Seiten werden wir natürlich auch noch mal in den Shownotes verlinken. Dann danke ich dir erstmal für das heute aufschlussreiche Gespräch und sehr gerne. wünsche dir für die Zukunft erstmal alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Ja, liebe Eltern, das war der heutige Podcast zum Thema Auffälligkeiten beim Spracherwerb von Kindern. Und wenn auch euer Kind noch eine Auffälligkeit in der Sprache hat, geht doch einfach mal zu einem Sprachtherapeuten bzw. Sprachtherapeutin und lasst einen professionellen Blick über die Sprache eures Kindes schweifen. Schaden kann es jedenfalls nicht, sondern im besten Fall wird es eurem Kind helfen.